1: Im vergangenen Jahr ist die Berliner Lehrerin Sabet Schmidthals am Holocaust-Gedenktag mit dem German Jewish History Award geehrt worden. Das ist ein Preis, der Menschen in Deutschland auszeichnet, die sich auf besondere Weise für die jüdische Geschichte und Kultur interessieren. Vergeben wird er von der Obermeier-Stiftung. Sabet Schmidthals ist für ihre kreativen Lehrmethoden ausgezeichnet worden, mit denen sie versucht, Hass und Antisemitismus entgegenzuwirken und
0: vorzubeugen.
1: Vor einem Jahr da war sie hier mein Gast und hat zunächst erzählt, was ihr dieser Preis bedeutet.
0: Ich war schon auch ein bisschen erstaunt, weil ich mit solchen Preisen eher andere Menschen verbinde, also bekanntere Menschen, als ich es bin. Aber ich fand es auch gleichzeitig gut, weil ich denke, es ist auch bezeichnet oder eine große Anerkennung, wenn so eine Stiftung eben auch so einer eher normalen Person wie mir diesen Preis gibt. Das finde ich eine große Anerkennung und freue mich darüber. Zu Ihren ausgezeichneten Ideen gehören
1: unter anderem Reisen, vor allem mit muslimischen Schülerinnen und Schülern zu Konzentrationslagern und Gedenkstätten. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Fällt Ihnen spontan ein Schüler, eine Schülerin ein, die oder der sich durch diese Reisen besonders entwickelt hat, die besonders davon profitiert haben? Also ich
0: habe eigentlich immer zwei Schülerinnen da vor Augen. Die eine Schülerin, die von sich selbst damals gesagt hat, dass sie, sie hat das so formuliert, ich mag keine Juden, dann aber aufgrund ihrer Eltern eigentlich dazu überredet worden ist, bei dieser ersten Israel-Reise 2015 mitzukommen und sich während der Reise so enorm verändert hat, dass sie bis heute, obwohl sie schon lange nicht mehr Schülerin meiner Schule ist, nach wie vor bei der AG immer wieder mitmacht. Und ihr das inzwischen ein ganz wichtiges Thema ist, zu sagen, sie möchte etwas gegen Antisemitismus tun. Das ist die eine. Die andere hatte schon immer sehr großes Interesse an dem Thema und wollte auch damals sehr, sehr gerne mit nach Israel fahren, durfte aber vom Elternhaus her nicht. Die hat aber eben in den Jahren so viel bewirkt in ihrer eigenen Familie und für sich selbst auch, sodass sie ihr Anerkennungsjahr fürs Fachabitur im Haus der wannsee konferenz als Freiwillige oder als Praktikantin absolviert hat. Mhm. Und das, finde ich, ist schon eine große Entwicklung. Sie ist gläubige Muslimin, trägt ein Kopftuch und hat da natürlich auch ihre Erfahrung gemacht, wie sie in so einer Gedenkstätte dann arbeitet oder wie sie überhaupt von anderen wahrgenommen wird, weil eben oft das Vorurteil besteht, dass Muslime sich nicht gegen Antisemitismus engagieren.
1: Seit 20 Jahren unterrichten Sie an einer Schule in Berlin Moabit, der heutigen Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Deutsch und Geschichte. Was ist das für eine
0: Schule, für eine Schülerschaft? Na, wir sind eine sogenannte Brennpunktschule. Das heißt, der Großteil unserer Schülerschaft bekommt Sozialleistungen, Transferleistungen und die Schüler sind fast ausschließlich, also über 75 Prozent nicht deutscher Herkunft. Ja, es ist eine Gemeinschaftsschule. Das heißt, egal mit welcher Förderprognose die Schülerinnen und Schüler an unsere Schule kommen, können sie alle Abschlüsse, die es in Berlin gibt, erwerben. Das heißt, wir haben sowohl Inklusionsschülerinnen und Schüler, also welche mit Beeinträchtigung, als auch Schüler, die mit dem Abitur abschließen. Und Sie unterrichten, ich glaube, die Klassen 7 bis 10. Ja, genau. Mhm. Wann haben Sie denn zum ersten Mal
1: bewusst wahrgenommen, dass es unter den Schülern Antisemitismus gibt?
0: Also das habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange wahrgenommen, wobei ich, nee, ich würde es nicht als Antisemitismus so betiteln wollen. Es ist gang und gäbe nach wie vor leider, dass das Wort Jude ein Schimpfwort ist und dass es starke Vorbehalte dem Staat Israel gegenüber gibt, bis hin zur Aberkennung der Berechtigung des Staates, aber Antisemitismus im Sinne von, aktiver Judenfeindschaft gibt es zum Glück nicht. Das habe ich nicht erlebt an dieser Schule. Aber was offensichtlich ist, dass die Schüler einerseits sehr neugierig sind, was das Thema anbelangt. Also bereits in der siebten Klasse nachfragen, ja, wann nehmen wir denn Adolf Hitler durch oder wann nehmen wir den Nationalsozialismus durch? Gleichzeitig aber, wenn es dann thematisiert wird, ist offensichtlich wird, dass sie ganz, ganz wenig über das Thema wissen. Und was gab dann tatsächlich den Ausschlag, dass Sie gedacht haben,
1: da hier muss jetzt irgendwie, hier muss ich was vertiefen, hier muss ich was machen, hier muss was passieren?
0: Ich habe 2015 mit meinen damaligen 10. Klassen, also ich unterrichte in zwei Klassen parallel immer, das Buch von Inge Deutsch und »Ich trug den gelben Stern« gelesen und da war genau das, was ich eben beschrieben habe, einerseits Neugierde, andererseits völliges Unwissen und eben auch gepaart immer wieder mit antisemitischen Vorurteilen, ich nenne es jetzt mal doch so. Und wir haben dann im Rahmen dieser Unterrichtseinheit einen Workshop gemacht im Lernort Siebenmal Jung, unterstützt durch das Gedenkstättehaus der Wannsee-Konferenz. Was ist das? Siebenmal Jung ist eine Ausstellung in den S-Bahnhöfen am S-Bahnhof Bellevue, wo sieben S-Bahnbögen ausgebaut sind zu sieben unterschiedlichen Räumen, wo immer wieder verglichen wird, wie sah Jugend in der NS-Zeit aus und wie sieht Jugend heute aus. Und in diesen Räumen haben wir damals diesen Workshop gemacht, der konzipiert war vom Haus der Wannsee-Konferenz und aber auch dem Lernort Siebenmal Jung unter der Überschrift Meine Geschichte, Deine Geschichte. Da ging es darum, dass die Jugendlichen im ersten Schritt den anderen erzählen über ihre eigene Familie, über die Hintergründe der eigenen Familie, natürlich auch vorher mit ihren Eltern gesprochen haben. Also, das ist sozusagen der Schritt: meine Geschichte und deine Geschichte, dann eben die Geschichte der anderen Jugendlichen, aber auch die Geschichte von Jugendlichen aus der NS-Zeit. Das heißt, das
1: ist Ihr didaktischer Ansatz, erstmal mit den Jugendlichen über ihre eigene Geschichte zu sprechen, um herauszufinden, woher möglicherweise diese antisemitischen Einstellungen rühren.
0: 2015 kann ich noch nicht behaupten, dass es damals mein Ansatz war, aber ich habe eben im Rahmen dieses Workshops das Erlebnis gehabt, dass eine palästinensische Schülerin die Geschichte ihrer Familie den anderen Mitschülern erzählt hat und bei dem Erzählen angefangen hat zu weinen und ich sie gefragt habe, hast du darüber noch nie gesprochen und dann als Antwort kam, nein, es hat aber auch noch nie jemand danach gefragt. Und mir damals dann bewusst war, wir können von jungen Menschen nicht Interesse oder gar Empathie für die Geschichte oder das Leid anderer Menschen erwarten, wenn wir eigentlich kein Interesse ihrer eigenen Geschichte gegenüber zeigen. Und von daher kam dann die Idee, wir fahren nach Israel, weil in Israel für mich sozusagen der Schnittpunkt war der eigenen Geschichte, nämlich der palästinensischen Geschichte und des Holocaust, also der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte. Und da gab es aber Vorbehalte einiger Eltern? Es gab... Ja, von einigen Eltern. Also die Jugendlichen mussten sich damals für diese Fahrt bewerben, schriftlich. Ich glaube, es sind damals 18, 19 Bewerbungen eingegangen, 12 sind letztendlich gefahren. Bei einigen weiß ich nicht, warum sie dann letztendlich doch nicht mitgekommen sind. Bei dieser Einschülerin, die habe ich vorhin erwähnt, hat der Vater das eben verboten. Bei anderen Eltern war es aber auch, dass sie schlichtweg Angst hatten, dass sie gesagt haben, mein Kind fährt nicht in ein Kriegsgebiet. Ein anderer Vater, der das zuerst auch nicht wollte, das war interessant. Wir haben dann noch einen Elternabend gemacht, wo die Fahrt vorgestellt wurde. Eine Schülerin bat mich, doch auf jeden Fall mit ihrem Vater zu sprechen, dass sie auch mit darf. Und ich hatte dann schon überlegt, was ich sage. Dazu kam es dann nicht, weil die anderen arabischen Eltern dann nämlich diesen Teil übernommen haben und den Vater überredet haben, die Tochter mitfahren zu lassen. Mhm. Was hat die Schülerinnen und Schüler
1: auf dieser Israel-Reise besonders interessiert und dann aber auch besonders beeindruckt?
0: Also interessiert, glaube ich, schlichtweg zu sagen, sie wollten dieses Land kennenlernen. Sie waren neugierig auf das Land, was sie bislang nur aus Erzählungen ihrer Familie gekannt haben oder aus der, aus der Presse, aus den Medien. Zum Teil auch sehr durch die arabischen Medien sehr einseitig, das haben sie auch immer so gesagt, wir wollen mal die andere Seite hören. Und dann, was sie so beeindruckt hat, waren zwei Dinge. Zum einen, wie viel arabisches Leben sie in Israel erleben konnten. Also angefangen von den Straßennamen, die auf Arabisch dort stehen. Das Essen, israelisches oder arabisches Essen ist ja fast identisch. Es war auch ein bisschen
1: so ein Gefühl wie nach
0: Hause kommen. Genau. Oder? Also sie hatten das Gefühl, ja, wir sind hier nicht fremd. Mhm. Wir können uns mit, mit den Menschen unterhalten. Also wir haben Projekte besucht, muslimisch-jüdische Projekte und da konnten sie eben Arabisch sprechen. Sie haben für uns nicht Muslime Übersetzt. Das war für, die, glaub, für sie, glaube ich, auch spannend. Und natürlich fanden sie beeindruckend die Gespräche mit den Zeitzeugen von Überlebenden des Holocaust. Ja. Das, das war für viele von ihnen das erste Mal. Und ich habe den Satz einer Schülerin im Kopf, die danach sagte: Ich glaube, ich habe einem Menschen noch nie so lange zugehört. Ja, und das heißt ja etwas. Das heißt, über die Öffnung zu ihrer eigenen
1: Geschichte haben die Jugendlichen eine Öffnung in sich erreichen können für das Thema Holocaust?
0: Ja, also sie haben bereits auf der Reise thematisiert oder den Wunsch geäußert, sie möchten an diesem Thema weiterarbeiten, sie möchten mehr wissen über jüdische Geschichte und haben damals den Wunsch geäußert, die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen. Also dazu muss ich sagen, ich hatte mit dieser Israel-Reise überhaupt nicht im Kopf, ich gründe jetzt eine AG und die führe ich jetzt die nächsten fünf Jahre weiter. Sondern es waren wirklich die Schüler, die gesagt haben, wir möchten weitermachen. Das Thema interessiert uns. Wir sind dann nicht im nächsten Jahr nach Polen gefahren, sondern erst im übernächsten Jahr, weil dann die Zeit war, wo sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Und es den Jugendlichen bis heute immer sehr wichtig ist, dass wir doch auch immer den Blick nicht nur auf die Geschichte haben, sondern auch auf die Gegenwart. Und die Jugendlichen dann eben geäußert haben, sie möchten gerne zum Thema Flucht arbeiten. Und wir sind deshalb dann nach Frankreich, Spanien gefahren mit dem Thema auf den Spuren jüdischer Immigration. Bei Sabet fehlt manchem im Ohr
1: Eli vielleicht, Elisabeth. Nur Sabet, das ist ein hebräischer Name.
0: Wie kommt der zu Ihnen? Das liegt an meinen Eltern. Also logisch, bei jedem liegt es an Eltern. Meine Eltern waren beide Deutschlehrer. Meine Mutter hat damals ihre Examsarbeit über das Buch von Max frisch Homofaber geschrieben. Und mhm. die Hauptperson in dem Buch Homofaber heißt Sabit.
1: Ah, ja, Sie kommen aus einer richtigen Lehrerfamilie. Auch Ihr Mann ist, glaube ich, Lehrer. Ich würde aber ja. jetzt gerne über Ihre Kindheit und Jugend
0: reden. Das war eine, wohl eine sehr politische Familie. Ja, ich bin sehr von meinen Eltern geprägt worden, was mein politisches Bewusstsein anbelangt. Meine Eltern waren in unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Mein Vater war Sprecher des Landesverbandes Berlin für Amnesty International. Später waren beide sehr aktiv in der Friedensbewegung und in der Gewerkschaft. Und für die ganze Familie war das Thema Nationalsozialismus, Rechtsextremismus eigentlich ein Thema, was mich meine Kindheit und Jugend, also besonders Jugend, eigentlich begleitet hat. Bis zum Überdruss? Nein, das würde ich so nicht sagen. Vielleicht mit der Einschränkung, ich bin die Jüngste, also ich habe noch einen Bruder, der knapp fünf Jahre älter ist als ich. Und meine Eltern haben, würde ich sagen, während meiner Kindheit selbst sehr stark eine politische Entwicklung durchzogen. Also das heißt, sie waren nicht immer so politisch wie am Ende. oder? Von daher war unheimlich viel Diskussion bei uns in der Familie. Und ich als Jüngste saß dann manchmal schon ein bisschen an der Seite und verstand nur die Hälfte. Und ich fand es dann auch langweilig manchmal, weil ich es eben nicht verstanden habe und hätte lieber einfach mal so zu Abend oder zu Mittag gegessen ohne politische Diskussion. Aber es hat mich eben auch geprägt. Gehen wir noch ganz
1: zurück. Geboren sind Sie in einer Kleinstadt bei Hannover. Aber als Sie zwei Jahre alt waren, sind Ihre Eltern für einige Jahre als Auslandsleute in die Türkei gegangen, nach Ankara. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in Ankara?
0: Also, ich war da ja noch sehr klein. Ich war zwei Jahre alt, als wir nach Ankara kamen. Bis sechs, sieben? Äh, knapp, nee, knapp sechs. Ich habe wirklich ausschließlich positive Erinnerungen an diese Zeit. Vor allem habe ich Erinnerungen an das Draußensein, draußen spielen. Ich war, glaube ich, sehr integriert in die türkische Nachbarschaft. Also stärker noch als mein Bruder, der ging damals schon zur Schule und eben eher deutsche Freunde hatte kann ich mich eigentlich ausschließlich an, an türkische Freunde und Freundinnen erinnern. Und eben diese Möglichkeit, als sehr kleines Kind eben schon alleine draußen zu sein. Und das war etwas, was ich sehr vermisst habe, als wir dann nach Berlin gezogen sind. Ich war ganz erstaunt, dass da dann immer die Mütter mit auf dem Spielplatz waren und meine Freundinnen nicht alleine raus durften. Das war ich überhaupt nicht gewöhnt. Haben Sie Türkisch auf der Straße gelernt? Also meine Mutter hat mir mal gesagt, dass ich in der Familie eigentlich diejenige gewesen wäre, die am besten Türkisch konnte. Wir sind dann aber 1973 nach Berlin, nach Steglitz gezogen, wo es zur damaligen Zeit eigentlich noch kaum Türken gab. Ich kann mich jedenfalls auch an keine türkischen Freundinnen oder Freunde oder Klassenkameraden erinnern. Von daher habe ich das Türkische völlig wieder vergessen. Also ich verstehe manchmal, wenn meine Schüler sich unterhalten, worum es geht. Also aber die ich können
1: nicht hinter ihrem Rücken über sie sprechen? Wahrscheinlich schaffen Doch. sie das auch. Das schafft jeder Schüler. Und wie sind Ihre Eltern als Lehrer in
0: der Türkei zurechtgekommen? Die haben Deutsch gesprochen, weil es eine deutsche Schule war. Also sie haben beide in der Freizeit, glaube ich, Türkisch gelernt. Meine Mutter hat das später dann in Berlin auch noch weitergemacht, weil sie dann Lehrerin war für, heute würde man sagen, Willkommensklassen. Damals waren das eben die Klassen von türkischen Jugendlichen, die neu nach Deutschland kamen. Also in der Zeit in der Türkei mussten sie, glaube ich, nicht viel Türkisch sprechen. Die
1: Eltern sind dann zurück nach Deutschland 1973 nach Westberlin. War das
0: auch ein politischer Grund? Ich glaube, sie fanden Berlin einfach als Stadt spannend. Meine Mutter hat sich sehr wohl gefühlt in diesem aufgeklärten Berlin, würde ich jetzt mal sagen, fortschrittlichen Berlin. Alles, was mit Frauenbewegung und dann später Friedensbewegung zu tun hatte, war ihr wichtig und sie wollte dann eigentlich nicht mehr raus aus Deutschland oder vor allem nicht aus Berlin. Wann ist denn dieser Politfunke für Sie übergesprungen? Also so, dass auch Sie als Jugendliche
1: gemerkt haben, ich will mich irgendwie engagieren.
0: Das hat angefangen mit, im Übergang in die Oberschule, also da war ich zwölf Jahre alt. Mein älterer Bruder war eben schon an der Schule. Ich glaube, der hat dann sehr starken Einfluss auf mich genommen. Ich war stolz auf meinen großen Bruder, wollte mithalten. Und ich bin dann eine Gruppe gekommen, die damals angeboten wurde von einem Vater unserer Schule, und zwar Friedrich Hosbach. Das ist der Sohn gewesen, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, von dem General Hosbach aus der Nazizeit. Und der hat eine Gruppe angeboten für uns Jugendliche, wo wir Fahrten gemacht haben nach Polen, auch immer mit dem Thema Nationalsozialismus und die Okkupationspolitik der Deutschen während der NS-Zeit in Polen. Und bin dann eben auch irgendwann Schülersprecherin meiner Schule geworden. Und das war damals die Zeit der Friedensbewegung. Der Großteil unserer Schule, dem Fichtenberg-Gymnasium damals, war aktiv in der Friedensbewegung. Wir haben dann parallel aber auch einen sogenannten Antifa-Tag organisiert von der, von der SV aus. Also auch Thema Rechtsextremismus war damals eben die ganze Zeit sehr aktuell. Ja,
1: gab es ja auch schon in den Schulen, die Viking-Jugend.
0: Ja, die Wikingjugend. jugend da hatte auch meine Familie die eigene Erfahrung mit. Meine Mutter war damals Lehrerin an, einer, an einem Mittelstufenzentrum in Steglitz. Die Mittelstufenzentren hatten damals einen Freizeitbereich, einen ziemlich großen Freizeitbereich im Gebäude, der für die Öffentlichkeit zugänglich war. Also eben, wo nicht nur die Schüler sich aufgehalten haben, sondern auch Jugendliche aus der Umgebung. Und dieser Freizeitbereich war damals Treffpunkt einer Gruppe der Wikingjugend. jugend Und da hat meine Mutter eben versucht dagegen anzugehen, dass diesen jugendlichen Hausverbot erteilt wird und überhaupt, das Aufklärung passiert an der Schule, was diese Viking-Jugend ist. Und das hatte insofern Auslöser, dass sowohl mein Bruder auf der Straße angefeindet worden ist, als Sohn einer Jüdin. Also meine Mutter galt zu der Zeitpunkt als Jüdin, was sie nicht ist oder nicht war. Und selbst bei mir in der Grundschule, ich war damals in der fünften Klasse, musste meine Klassenlehrerin damals ein Gespräch mit meiner Klasse führen, dass sie mich nicht anfeinden bräuchten, denn ich sei ja gar keine Jüdin.
1: Es hört sich jetzt so an, als lief tatsächlich schon alles darauf hinaus, in
0: diese Bahnen, in denen Sie sich auch heute bewegen. Ein bisschen vielleicht schon. Also ich habe sehr früh für mich beschlossen, dass ich Lehrerin werden will. Es war für mich auch klar, dass ich Geschichts- und Deutschlehrerin werden möchte, obwohl ich dann letztendlich Politik studiert habe, aber das hängt für mich sehr eng zusammen. Ja, und die Themen waren früh für mich klar. Thema Nationalsozialismus war und Thema Rechtsextremismus begleitet mich seit der Kindheit die beiden Themen. Ich war dann nach der Schule freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, habe dann angefangen zu studieren und dann als Lehrerin anzufangen und zwischen 2005 und 2015, würde ich sagen, waren die Jahre, das sind ja immerhin zehn Jahre, wo das Thema Nationalsozialismus, Rechtsextremismus nicht so eine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Sollten
1: Schulklassen verpflichtend Gedenkstätten besuchen, darüber wird nicht nur rund um den Holocaust-Gedenktag immer wieder mal diskutiert. Schmidt Schmidhals, wie sehen Sie das als langjährige Deutsch- und Geschichtslehrerin in Berlin?
0: wenn ein Schüler ausdrücklich sagt, ich möchte da nicht hin, würde ich nicht sagen, du musst das aber machen. Genauso natürlich unterrichte ich alle Schüler in Fachgeschichte und auch thematisiere da den Nationalsozialismus, aber Gedenkstätten verpflichtend zu machen, da befürchte ich, dass es nach hinten losgeht. Ich selbst habe mal eine Gedenkstättenfahrt mit einer Klasse gemacht, das war 2004 oder 2005, ich weiß im Moment gar nicht mehr genau. Mit meiner damaligen 10. Klasse waren wir in Dachau und im Nachhinein würde ich diese Fahrt als nicht geglückt beurteilen. Mein Kollege damals hat das nicht ganz so scharf gesehen. Also von daher bin ich da vielleicht auch etwas streng. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Klasse, die damals aus über 50 Prozent Schülern nicht deutscher Herkunft bestand, geteilt wurde nach der Fahrt in muslimische Schüler nicht deutscher Herkunft und deutscher Schüler. Und der Streit zwischen den, der Schülerschaft war die einen, die gesagt haben, das ist doch gar nicht unsere Geschichte. Unsere Eltern waren doch gar nicht in Deutschland. Wir haben damit nichts zu tun. Und die deutschen Schüler, die gesagt haben, ihr könnt euch hier nicht benehmen in der Gedenkstätte, zeigt Respekt, ihr seid respektlos. Das mhm. ist jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, aber letztendlich ging es darum. Ja. Und ich war damals natürlich ziemlich schockiert und hatte dann so ein bisschen platt die Vorstellung, okay, das ist offensichtlich kein Thema, für Jugendliche nicht deutscher Herkunft. Ich muss mit denen was anderes machen.
1: Ja, aber es klingt so, als hatten Sie einfach auch noch nicht die Tools parat, um damit umzugehen in der Situation.
0: Ja, es war eine Fehleinschätzung. Es mhm. war eine Fehleinschätzung einerseits, was das Interesse der, der Jugendlichen anbelangt und eine Hilflosigkeit, wie gehe ich damit um. Ja. Ja. Letztendlich, dass sich das verändert hat, das haben mir die Schüler beigebracht, dass es anders gehen kann. Wie denn? Ich hatte das vorhin schon erwähnt, diese Situation bei, im Workshop bei, im Lernort Siebenmal Jung. Dass mir da klar wurde, Jugendliche nicht deutscher Herkunft haben einen anderen Zugang zur Geschichte, zur deutschen Geschichte als Jugendliche, die vielleicht... Also ich glaube, das wird auch immer schwieriger, weil immerhin liegen Jahrzehnte zwischen jetzt und der Nazizeit. Aber trotzdem kann man da noch eher sagen als Deutsche und was haben eure Großeltern gemacht? Und das kann man eben bei, bei Jugendlichen nicht deutscher Herkunft eben nicht fragen. Diese man kann es fragen, aber man bekommt eine andere Antwort. Aber das Thema Flucht und Verfolgung oder Ausgrenzung auch, ist ein Thema, wo ich den Eindruck habe, wo Jugendliche, die nicht ursprünglich aus Deutschland kommen, sogar einen viel stärkeren Zugang haben als deutsche Jugendliche. Weil Viele von ihnen haben einen Fluchthintergrund oder einen Migrationshintergrund haben sie alle. Und viele von ihnen, oder vielleicht sogar alle, das wage ich nicht zu beurteilen, kennen das Thema Ausgrenzung, haben Rassismus am eigenen Leib erfahren. Und ja. von daher ist die Empathie, die sie aufbringen, eine sehr, sehr große, finde ich.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin erwähnt. Die sind ja sehr engagiert in diesem Bereich. Gerade wird die neue Dauerausstellung dort wirklich sehr gelobt. Es gibt viele Angebote für Jugendliche mit muslimischem Background. Informationstafeln sind zum Teil auf Türkisch und auf Arabisch übersetzt. Geflüchtete Jugendliche können sich gegenseitig nach so einem Vorbereitungskurs dort durch die Ausstellung führen. Also es gibt bereits viele Ansätze. Aber doch ist mein Eindruck, dass Lehrerinnen, dass alles nicht hinterhergetragen wird. Also Sie müssen schon selbst sehr, sehr aktiv werden und Sie haben das gemacht, aber eben auch immer wieder Kooperationspartner gesucht, Organisationen, Institutionen, finanzielle Unterstützer. Wie viel Eigeninitiative
0: brauchte das alles von Ihnen? Also die Eigeninitiative ist schon verhältnismäßig groß. Also ich würde lügen, wenn, das, wenn ich das so alles so nebenbei machen könnte. Also ich mache es nebenbei, aber es kostet viel Zeit. Aber es sind eben auch tatsächlich diese Organisationen, die mich komplett dabei unterstützen. Also sei es ein Haus der Wannsee-Konferenz, sei es Siebenmal Jung, sei es Gedenkstätte Deutscher Widerstand, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann äh, gibt es den neuen Verein Gleis 69 von der neuen Gedenkstätte Güterbahnhof Moabit, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich eben mal bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gearbeitet habe und dadurch auch sehr viele Kontakte habe, die andere Lehrerinnen und Lehrer nicht haben. Und von daher ist ja, es einfach schwerer, ist für sie bestimmte Dinge zu organisieren. Und ich kenne eben Menschen, die ich ansprechen kann und um Hilfe bitten kann.
1: Können Sie denn heute nach all diesen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, besser umgehen mit antisemitischen Klischees von Schülerinnen und Schülern? Oder geraten Sie auch immer noch manchmal an Ihre Grenzen?
0: Also an meine Grenzen... Nein, ich wollte gerade sagen ja, aber nein, an die Grenzen gerate ich nicht, weil das würde sich so dramatisch anhören. Also was, glaube ich, sich bei mir verändert hat, ist, dass ich viel selbstverständlicher mit solchen Äußerungen umgehe. Also sie machen mir keine Angst und sie verunsichern mich nicht mehr. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich lange Zeit, und ich glaube, das geht ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern so, Bedenken hatte oder fast schon gewisse Angst hatte, dass, wenn wir beim Thema Nationalsozialismus sind, es ganz schnell das Thema Nahostkonflikt mit reinspielt bei unserer Schülerschaft. Und dass wir da, oder ich hatte die Bedenken, dass ich da nicht richtig drauf reagieren kann, weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Und ich 2015 dann eben das erste Mal wirklich sehr ausführlich mit der Klasse, mich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt habe, eben nach der Israelreise. Und dabei feststellen musste, das ist gar nicht so schwierig, das Thema. Es ist ein Thema wie jedes andere geschichtliche Thema auch. Und auch das kann man gut unterrichten und gut in Lernschritte aufteilen. Und es ist ein unheimliches Aha-Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler eben auch, zu sehen, viele Informationen, die sie haben, stimmen so nicht. Oder sie, bestimmte Informationen haben sie auch gar nicht. Und das ist auch wieder ein Türöffner, zu sagen, natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Nahostkonflikt. Es ist nicht nur deutsche Geschichte, die uns interessiert. Das ist das, der eine Punkt, der mich sicherer macht. Und ich habe mir inzwischen eigentlich angewöhnt, auf antisemitische Äußerungen genauso zu reagieren, wie auf jede andere Form von Beleidigung. Konkret, wie machen Sie das? Also ich hatte zum Beispiel jetzt vor wenigen Wochen die Situation im Tagesspiegel, war zum Neujahr Interviews von mehr, sechs Kindern, die berichtet haben, was sie sich fürs Jahr 2020 vorstellen. Und äh, ich habe diese sechs Kinder in, den Schülern zugeteilt in Gruppen. Jeder sollte ein Kind vorstellen. Und als dann die Gruppe drankam, die ein deutsches Kind vorgestellt haben, hat ein Schüler gesagt, der sieht ja aus wie ein, jemand aus Norwegen oder Finnland oder sowas. Da habe ich gesagt, ist ja erstaunlich, wie kommst du denn darauf? Ja, der ist ja blond. Aber dann sagte ein anderer Schüler, nee, der sieht aus, als wenn er Jude wäre. Da habe ich in diesem Fall habe ich gefragt, warum? Wieso, äh, wie kommst du darauf? Wie kann man Glauben an den Haarfarben oder an der Frisur erkennen? Und da merkte ich, er hat einfach überlegt, und dann, hm, ja stimmt ja, das ist ja noch keine Form von Antisemitismus. Aber wenn jemand tatsächlich sagt, du Jude und in, in einem Ton sagt, wie andere Schimpfwörter, dann sage ich genauso, ich möchte hier keine Schimpfwörter hören. Es sollte klar sein, wir beleidigen uns nicht und je älter die Schüler sind, kann man natürlich auch fragen, warum ist für dich Jude ein Schimpfwort? Es ist eine Religion. Würde jemand sagen zu dir, du Moslem? Nein, also würdest du auch nicht hören wollen. Also ich denke, wir müssen als Lehrerinnen und Lehrer reagieren. Wir sollten nicht weggucken und Angst haben, was für eine Reaktion uns entgegenkommen könnte.
1: 2017 ging eine der Schulreisen, die die Berliner Lehrerin Sabet Schmidthals organisiert, groß durch die Presse. Damals war sie mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern in Polen. Frau Schmidthals, was war die Route und das Ziel der Reise?
0: Also das Ziel der Reise war, da muss ich ein bisschen zurückgreifen, gegenüber unserer Schule wurde 2017 ein neuer Gedenkort eingeweiht, der Gedenkort Güterbahnhof Moabit, Gleis 69. Das ist ein Ort, an dem über 30.000 Menschen jüdischen Glaubens in die Vernichtungslager und Ghettos deportiert worden sind. Meine Schülerinnen und Schüler, sowohl meine damalige Klasse, die, das war eine achte Klasse, als auch die Arbeitsgemeinschaft Erinnern, hat die Entstehung dieses Gedenkorts begleitet beziehungsweise haben sogar zum Teil mitgewirkt. Die Arbeitsgemeinschaft hat eine Ausstellung über die Entstehung des Ortes erarbeitet, die dann gezeigt worden ist im Grathaus Tiergarten. Und sie haben recherchiert zu jüdischen Menschen, die in Moabit gelebt haben, und dann von dort aus deportiert worden sind. Also zum Teil vom Güterbahnhof Moabit, aber zum Teil auch haben wir nicht rausgekriegt, von wo aus sie deportiert worden sind. Auf jeden Fall war aber das Ziel dann dieser Reise, den Deportationsweg dieser Menschen nachzufahren. Das heißt, wir waren zuerst in der Stadt Łódź, also Łódź, wo das damalige, eines der größten Ghettos in Polen war. Dann waren wir in Warschau, haben uns dort auch das Gelände des ehemaligen Ghettos angeschaut. Von dort aus sind wir nach Treblinka in die Gedenkstätte, ehemalige Vernichtungslager Treblinka. Dann nach Lublin, wo wir die Gedenkstätte Majdanek besucht haben. Und am Ende waren wir dann noch in Krakau. Doch dann ist diese Reise gekippt. Ihre Schülergruppe ist selbst
1: massiv angegriffen worden. Was genau ist passiert?
0: Ja, es war tatsächlich so, dass in allen Städten außer in Krakau, also in Wusch, in Warschau und in Lublin, meine Schüler massiv angegriffen worden sind. Also massiv insofern, dass sie beschimpft wurden auf der Straße, dass ihnen auf dem Markt kein Wasser verkauft wurde mit der Begründung, wir verkaufen nur an Polen, dass sie aus dem Laden verwiesen worden sind, als der Security-Man festgestellt hat, dass sie Arabisch sprechen beziehungsweise in dem Fall war es persisch. Und eine Schülerin ist sogar auf der Straße bespuckt worden. Wie haben Passanten, wie hat die Polizei darauf reagiert? Also in dem Fall, als die Schülerin bespuckt wurde, das war in Lublin. Und zu dem Zeitpunkt war ein bekanntes Fußballspiel, internationales Fußballspiel in Lublin. Von daher war sehr viel Polizei auf der Straße. Und auf diesem Hauptplatz, wo das passiert ist, waren auch viele Kameras installiert. Das ist immer in der Freizeit passiert, das heißt, ich war nicht dabei, aber die Schülerinnen haben sehr gut reagiert, finde ich. Sie sind sofort zu einem Polizisten gegangen und haben gesagt, hier, der und der hat das und das gemacht. Also der Mann war ja noch anwesend mhm. und die Polizei hat zunächst so getan oder, nein, das will ich jetzt nicht unterstellen, haben gesagt, sie verstehen sie nicht, also sprachlich nicht. Daraufhin kam ein junges polnisches Paar dazu, die sich angeboten haben zu übersetzen. Und dann aber meinen Schülern gesagt haben, es tut uns sehr leid, aber die Polizei will euch nicht helfen. Als wir dann wieder zurück waren, ist es zu einem Verfahren gekommen, einem Gerichtsverfahren. Und der Mann, der das gemacht hat, ist auch tatsächlich gefunden worden. Was mich nicht erstaunt, wie gesagt, weil eben überall diese Kameras waren. Dieser Mann hat sich schriftlich bei meiner Schülerin entschuldigt für das, was er getan hat. Hat gesagt, er sei an dem Tag sehr frustriert gewesen, weil er erneut eine Arbeitsstelle nicht bekommen hätte und er seit langem arbeitslos ist. Ja, eigentlich sollte er auch eine Strafe zahlen, aber ich vermute mal, dass es dazu nicht gekommen ist, weil er gar kein Geld hat. Diese Erfahrung
1: war für die Schülerinnen, für die Schüler, für Sie wahrscheinlich auch ein großer Schock. Das hat die Reise ja komplett überschattet. Da waren Sie als Lehrerin wieder besonders gefordert.
0: Wie haben Sie das aufgefangen und wie haben Sie das aufgearbeitet? Also schon während der Reise haben wir ganz viele Gespräche geführt, weil natürlich auch immer im Raum stand, brechen wir die Fahrt ab. Also das war natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Ich war natürlich im Kontakt sowohl mit dem Haus der Wannsee-Konferenz, die die Fahrt eben auch mit organisiert hatte, als auch äh, mit meiner Schulleitung. Aber den Schülern war es ganz wichtig, dass wir die Fahrt nicht abbrechen. Sie haben immer wieder gesagt, nein, wir lassen uns nicht vertreiben, wir bleiben hier. Ich habe... Vielleicht ein bisschen hilflos oder weiß ich nicht, ob hilflos, aber ich habe immer wieder gesagt, wir machen irgendwas daraus. Wir lassen das nicht auf sich beruhen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht genau, was ich damit meine, aber mir war irgendwie klar, da muss was passieren. Es war dann so der Fall, dass über das Haus der Wannsee-Konferenz bereits noch in Polen ein polnischer Journalist die Schüler befragt hat. Und dann, als wir wieder da waren, eine Journalistin ihres Senders mit den Schülern gesprochen hat. Und das hat ja diese Wahnsinnspressewelle damals in Gang gesetzt. Also das war total gut für die Schüler. Also ich war erstaunt, Mädchen, die sonst kaum den Mund aufmachen, haben sich getraut, vor laufender Kamera zu sprechen oder in ein Mikrofon rein zu sprechen. Und ich glaube, das war eine wirklich gute Erfahrung für die Jugendlichen, dass sie gehört werden, dass man sie ernst nimmt und dass sie selbst aktiv werden können, quasi das zu veröffentlichen und dazu Stellung zu nehmen, sodass letztendlich die Fahrt eine sehr positive Wirkung auf die Schüler hatte, so verrückt es klingt. Aber ich glaube, sie waren, sie sind danach auch viel politischer geworden. Also die Sache, so wir, wir gehen mit dem, was wir wissen, in die Öffentlichkeit. Das mhm. hat eigentlich diese Fahrt bewirkt. Hat das trotzdem Konsequenzen für Sie, diese Reise? Würden Sie wieder hinfahren mit einer Schulklasse? Ja, ich würde wieder nach Polen fahren. Schon alleine deshalb, ich finde, das möchte ich auch immer betonen, wir ha haben diese Erfahrung gemacht, auch in jeder Stadt, das ist schlimm. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht in den Wochen danach. Wir haben Unmengen an Solidaritätszusendungen bekommen aus, aus Polen, also weit über 100. Es sind welche sogar angereist äh, und haben an unserer Veranstaltung, die wir dann im Anschluss gemacht haben, teilgenommen. Also das hat mir wieder deutlich gemacht, das Land Polen ist gespalten. Also es gibt die fremdenfeindlichen Menschen dort, aber es gibt eben auch ganz viele, die anders denken. Und Ich habe mich gefragt, ob das in Deutschland so gewesen wäre, dass andersrum ist so schnell deutsche äh, Solidarität sich, sich entschuldigen und, und so. Mhm. Ja? Ich glaube das nicht unbedingt und, oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat mich das sehr beeindruckt. Ja, ich würde wieder nach Polen fahren. Vielleicht würde ich in der Organisation versuchen, etwas zu verändern. Das müsste ich mir dann überlegen. Aber eigentlich habe ich das vor, weil ich denke, es ist wichtig, dass die Schüler Gedenkstätten kennenlernen, sofern sie das wollen. Wir haben vorhin über die Freiwilligkeit gesprochen. Aber wenn das Interesse da ist, denke ich, sollten Schülerinnen die Möglichkeit haben, nach Polen zu fahren und sich die Gedenkstätten dort anzugucken. Sabeth Schmidthals, haben Sie schon die
1: nächste Schülerreise in Planung?
0: Ja, ich plane mit den Schülerinnen und Schülern diesmal nach Bosnien-Herzegowina zu fahren. Und zwar zu dem Thema Krieg, Flucht und Verfolgung. Also da wird natürlich der. Bosnienkrieg Anfang der 90er eine Rolle spielen. Aber es ist auch interessant zu wissen, was in dieser Region während des Nationalsozialismus war. Haben Sie auch aus dieser Region Schülerinnen und Schüler? In der Gruppe im Moment nein. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Schüler oder Schülerin aus der Region dabei haben werden, ist groß, weil viele Schüler der Schule kommen aus der Region, ja. Wenn Sie jetzt so zurückgucken, was tragen denn
1: Ihre Schülerinnen nach diesen Reisen zurück in die Schule und zurück in
0: ihre Familien? Was ich bei allen wirklich erlebt habe, ist, dass sie viel selbstbewusster werden durch diese Reisen und die Arbeit mit dem Thema. Dass sie anders auftreten in der Schule ihren Mitschülern gegenüber und ich weiß auch den Eltern gegenüber. Also zum Beispiel nach dieser ersten Israelfahrt war das eine Mädchen die erste ihrer Familie, die nach Israel gereist ist. Und inzwischen ist die Familie, ich glaube zweimal oder dreimal als ganze Familie bereits dort hingefahren, was sie, glaube ich, sonst so nicht gemacht hätten. Wo sie gesagt haben, okay, also wenn unsere Tochter das macht und so begeistert ist, dann machen wir das mal zusammen. Und das als palästinensische Familie finde ich das schon bemerkenswert. Die Gruppe als Ganzes ist eben, dass wir nicht nur diese Workshops machen als Vorbereitung für die Fahrt. Ja, also ich denke, sie sind, sie fühlen sich als politisch aktive Menschen, die mitgestalten und mitreden wollen. Und das, finde ich, ist für Jugendliche heute nicht, also es ist nicht so selbstverständlich. Nee. Die
1: Berliner Lehrerin Sabeth Schmidthals, vor einem Jahr war sie hier bei uns zu Gast und dieses Gespräch haben wir wiederholt. In der Hoffnung, dass solche wertvollen Schulreisen bald wieder möglich sein werden.